0: Uma plataforma gratuita para pesquisadores que fazem estudos in vitro do coronavírus. Um simulador de demanda de leitos e ventiladores para os municípios de todo o país. Uma campanha para arrecadação de fundos para o hospital. Todas essas iniciativas saíram do papel em pouquíssimo tempo, simplesmente por serem necessárias perante o contexto que estamos vivendo. O caso, infelizmente, é de vida ou morte. E, em meio a tantas notícias ruins, nós temos inúmeros projetos incríveis para ajudar sendo postos em prática por pessoas que se organizam e executam em prol do bem dos outros. Por isso que no episódio de hoje do Trilha, a jornada de desenvolvimento pessoal em podcast da Fundação Estudar, a gente resolveu aprofundar no conceito de protagonismo do modelo de liderança que acreditamos e conversar sobre como tirar uma ideia do papel e fazer ela voar em pouco tempo. O mundo precisa disso, não é mesmo? Você já ouviu falar do Effectuation? Ele é um conceito criado por Sara Saraswat, uma pesquisadora indiana que quis entender melhor como é o processo de empreender e qual é a melhor forma para se obter sucesso. É importante dizer que aqui a gente está considerando empreender não somente como abrir uma própria empresa, mas sim colocar algo que está no papel ou na sua mente, em prática. O conceito de Effectuation, ou abordagem efetiva, é fundamental nessa busca. Sarasvati entendeu que a melhor forma de tirar um projeto do papel de maneira bem-sucedida é simplesmente começar com o que você já tem em mãos. Ou seja, quem você é, o que você já sabe e quem você já conhece. Guarde esses três questionamentos aí, porque eles vão ser fundamentais para nossa conversa de hoje. E para nos ajudar a buscar essas respostas e, além disso, a exemplificar o que nós estamos querendo dizer nós vamos contar com duas pessoas incríveis e que estão fazendo muito, mesmo em meio à quarentena. Tarcio Oliveira é fundador da Troca, uma empresa social que cria oportunidades de transformação para as pessoas em vulnerabilidade. E ele também faz parte da rede de impacto do Social Good Brasil e do Global Shapers. Já o empresário empreendedor Alberto Leite, por sua vez, doou respiradores para o governo e fez uma campanha que arrecadou toneladas de alimentos durante a crise atual. Só para dar alguns exemplos. Ele também apoia regularmente iniciativas sociais como a Fundação Estudar, o Médicos Sem Fronteiras no Brasil e o Instituto Ayrton Senna. Ele é presidente do Conselho Administrativo da FS, que fundou e se dedica a pensar políticas para o bem-estar e desempenho dos seus colaboradores e da organização como um todo. A experiência de carreira deu ao Alberto muitos aprendizados sobre fazer e avaliar projetos, e alguns aprendizados desses ele vai compartilhar hoje com a gente. Alberto, o que costuma ser um obstáculo para as pessoas lançarem os seus projetos? E como você deliberaria essas questões para tocar um projeto emergencial e ajudar na crise atual?
1: Se você tiver com essa ideia, estiver em casa agora, se você crer realmente nela, comece. É... E para começar, comece do, do mais simples possível. Que ideia é essa? É... Então, escreva exatamente que ideia você está tá, tá pensando, você tá... Pô, você, de repente, é um engenheiro mecânico que trabalhou 20 anos na GM e está em casa agora, porque a GM está em férias coletivas. Cara, eu vou tentar fazer, para ajudar a sociedade, vou tentar fazer um respirador. O primeiro ponto é, escreva efetivamente o que, que é esse respirador e aí você vai, quando escrever, ver o nível de esforço que você terá que fazer para colocar aquela ideia no ar. E se pergunte, seja sincero com você mesmo, não minta para você próprio, e olha e fala assim, eu estou disposto a esse sacrifício. Eu estou disposto a ligar para pessoas, pedir matéria-prima para fazer meu respirador, para doação, divulgar meu projeto na internet, me submeter aos erros que eu possa cometer e às vaias que virão se eu errar, é, o tempo que eu vou me dedicar, as noites que eu vou passar em claro para fazer aquilo. E, efetivamente, Comece, se você respondeu as duas primeiras questões, você sabe exatamente o que você quer. E se você respondeu a pergunta, olha, eu estou disposto a isso? Comece, dia 1. Um. O dia 1 um é o dia que você vai se organizar em que pontos? E aí, claro, cada negócio tem sua especificidade, eu não conheço a especificidade de todos os negócios, mas aqueles que provavelmente têm uma ideia, conhecem as suas especificidades e listarão a partir do, 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 do momento 3 quais são os elementos que ele tem que começar. Comece. Não, não vai ter nada nesse mundo que vai terminar sem antes ter começado. Não existe fase 2 sem ter passado pela 1, um, como não existe a fase 8 sem ter passado pela fase 7. E assim, de 1 um a 10, você vai ter que percorrer todas essas fases. E, e acredito, acredito muito que esses momentos de lockdown geram um alto grau de inovação. Despertam em cada um de nós... É, é, momentos de reflexão que são únicos, que é você conversando consigo sobre aquilo que te faz feliz, que momento é esse de descoberta, você dá aquele estalo e diz, puxa, é isso que eu queria fazer. Tanto do ponto de vista de negócio, quanto a iniciativa social para ajudar. É, se você olhar, inclusive, as crises passadas, você vai ver que há uma correlação direta com grandes players que nós conhecemos hoje, como Google, Facebook, é, PayPal, que nasceram, depois de grandes períodos de, de, não exatamente de um lockdown, porque é a primeira vez que nós estamos enfrentando na era de 1950 para cá lockdown, depois da segunda guerra, nós estamos enfrentando, nossa geração está enfrentando o que é ficar dentro de casa, mas que já passaram por crises, é, e de, da crise gerou-se um grau de inovação. Acho que você começa a estar em casa e você começa a ver uma série de dores que você passa quanto consumidor. Você fala, poxa, quanto que é difícil eu conseguir cortar um cabelo? Pô, será que eu não estou sendo esses delivery disso? Pô, o quanto que é difícil eu garantir que uma pessoa chegue na minha casa e está esterilizada, está garantido que a roupa dela não está contaminada com vírus, com qualquer coisa? O quanto é difícil para as pessoas na fábrica garantirem isso? O quanto é difícil no transporte público? Tem uma série de dores é, que, que, que ah, vo você percebe quando você está diante de um cenário como nós. o nosso. O Buffett tem uma frase espetacular na crise de 2008, que ele diz o seguinte, quando a maré baixa, é que você vê quem está de sungo ou não. Ou seja, quando a maré está alta, tudo está muito bem, você não enxerga as dores que estão no negócio. Quando essa maré desce, você consegue enxergar o que está ruim. Para aqueles que já estão com o negócio runway, já estão rodando o negócio, é, ao invés de digital ser uma estratégia, torne ela o centro da sua decisão, porque ela não é só mais um canal. É, ah, minha estratégia é omni-channel, passa pelo canal digital. Tudo virou digital. E quem vai poder responder essa própria pergunta é o próprio empreendedor que conhece o negócio dele melhor do que ninguém. Esses os momentos que nós estamos passando agora é, no campo social, veja se realmente aquilo que você quer fazer e que tipo de esforços você está... É, é, se colocando e quais são aqueles necessários e você está disposto a empregá-los na sua ideia. A partir de então, fase 1, 2, 3, 4, 5, todo dia percorra isso até sua ideia chegar no ponto que você acha que você conseguiu entregar algum produto para a
2: sociedade.
0: Tasso, o que mais te motivou a atuar com relação ao Covid-19?
2: Uh, então, eu já vinha atuando uh, com impacto social e combate à desigualdade, né? principalmente em de geração de renda, diferença né, desigualdade de renda e também de oportunidade. E aí quando surgiu uh, essa questão da pandemia, né? o Covid, a gente já estava atuando com seis grupos né? que a gente trabalha na troca que são as pessoas que estação de rua, egressos do sistema carcerário, mulheres que sofrem violência doméstica, jovens que, cometeram, que cumpriram medidas de medida socioeducativa. Então, a gente já vinha fazendo trabalho com eles. E a gente viu na pele que eles foram diretamente afetados. Então, muitos perderam o emprego, voltaram para a vulnerabilidade. Então, foi um movimento natural da gente criar o Cruzando Bem, justamente para trabalhar com assistencialismo para a base. E aí, a gente viu na prática que além né, de todo esse processo de, de né, isolamento social, de cessamento social, eles sentiram a necessidade de comer, então foi a primeira coisa que a gente sentiu e foi a primeira vontade que a gente uh, se, uh, né, se prontificou a atuar como, né? então foi foi muito vendo a necessidade do nosso público que a gente trabalhava e que a gente já tinha o propósito de, de ajudar, mas só direcionando para uma demanda que eles trouxeram para gente, né?
0: E como é esse seu projeto atual?
2: Então, o, o Cozinha do Bem está sendo um, um projeto que a gente está ajudando uh, uh, a abrir cozinhas uh, comunitárias, né, solidárias, uh, começando pelo Rio de Janeiro, mas a gente tem a intenção de abrir no Brasil inteiro, onde a gente organiza três frentes. né? Uh, são os voluntários, que pode ser tanto os cozinheiros quanto as pessoas de distribuição, as próprias cozinhas... Uh, onde a gente pode abrir cozinhas em restaurantes, dentro de casa, ou até escolas de gastronomia, como teve sendo o caso, e um terceiro, o terceiro, processo, os insumos. Então a gente está criando hoje um, uma rede onde a gente consegue esses, essas três pontas e faz as conexões para a abertura das cozinhas. E aí a gente está conectando outros projetos também que já estão na operação, conectando eles para ajudar a gente nesse processo, tanto de distribuição, com voluntários, na né? fabricação das quentinhas, né? então a gente teve muito cuidado em fabricar as quentinhas e já distribuir para evitar aglomeração também em frente tanto das, das cozinhas, então a gente foi pensando várias questões que surgiram com os problemas, também a gente conseguiu um parceiro para doação de, de máscaras para proteger tanto os, os voluntários quanto também para fazer distribuição, além também da questão alimentar, a gente começou a distribuir também produtos de higiene. Então, a gente foi, a partir da prática, né, levantando problemas e tentando solucionar eles uh, de forma efetiva. Mas o projeto, sim, o cozendo Bem é esse né, hub né, alimentar e do bem para a construção de alimento diário. Né? Porque também uma questão que a gente trabalhou lá no início foi uma premissa de que a fome ela não ia solucionar com uma iniciativa pontual. Mas, assim, a gente precisava criar algo que tivesse uma constância durante esse processo de pandemia.
0: Alberto, na hora de decidir apoiar algum projeto, quais são os principais aspectos que você avalia da ideia e do dono dela?
1: Quando você está falando de ideias, a primeira coisa que eu particularmente vejo é quem está me trazendo. Né? O foco é muito mais na pessoa, ou seja, suas conexões emocionais com a ideia o tanto que ele está ele acredita piamente é, naquela ideia é, o quanto que ele está disposto a se sacrificar por aquela ideia é, essa é a minha primeira análise é, quais são os valores pessoais que estão envolvidos e que tipo de sacrifício que quem traz a ideia está disposto a a, a se submeter, a aplicar, a envidar todos os esforços no sentido de viabilizar aquela ideia. O tanto que ele está comprometido com aquilo. Num segundo momento, eu tento entender um pouco da tese, da tese do investimento. Então é, como exatamente vai funcionar dentro de um ecossistema maior. Quais são as conexões que isso tem com a cadeia de suprimento, para quem vai vender, que tipo de preço vai, vai aplicar, quem são os concorrentes, é, quem é o time que ele está pensando em convocar. Então, eu tento dar uma olhada no ecossistema. A minha terceira derivada é tentar entender um pouco das barreiras de entrada que ele vai estar... Ele vai tá disposto a, a percorrer. Quais são as barreiras de entrada que o negócio dele tem e quais seriam as barreiras de entrada que o negócio de um concorrente que ele está tentando ou disruptar, ou entrar no mercado concorrente, é, qual seria aqueles que ele estaria disposto a, a, a enfrentar e quais as barreiras que o negócio dele poderiam ter. E, por fim, eu entro num, num cálculo tentando projetar alguma coisa de... De business plan, é, muito ligado a potencial do mercado, ou mercado endereçável, porque esse exercício, na minha opinião, quando está no campo da ideia, ele ainda deve ser extrapolado um pouco. Eu acho que a coisa muito mais é pessoa, é, tese de investimento, é, ecossistema envolvido e barreiras de entrada. Porque planejar financeiramente nessa etapa de ideias é, é ótimo, tem que planejar, tem que ter um número, senão não faz menor sentido se você não tiver o um mínimo de número, mas o um número muito mais ligado a razões como o mercado endereçável, qual o tamanho desse negócio, é, é, quais são os derivados, as, as grandezas de segunda, terceira, quarta ordem que esse negócio possa alcançar, e somar um pouco da perspectiva dele de custos que ele planeja ter, é, quando ele planeja... É, ter receita no negócio, quanto tempo ele leva para ele estima de um MVP. E aí, mas são simulações ainda muito preliminares que servem como guia, mas não como elemento decisor. A minha ordem é pessoas, tese de investimento, é, ecossistema inserido, barreiras de entrada do negócio e as barreiras que ele vai ter que superar para colocar o negócio na prática. E por fim. Uma análise financeira que eu não diria que é simplista, mas eu diria que ela é, é um, um, um primeiro cheiro, é um, primeiro, um primeiro exercício monetário daquele negócio que está sendo apresentado, mas observando que aqueles números provavelmente serão é, modificados ao longo do tempo.
0: E qual você considera ser o nível ótimo entre o planejamento e a execução?
1: No passado, havia um distanciamento maior entre o que você planejava, o que você, o que você executava, o que você controlava como resultado e aquilo que você retroalimentava esse ecossistema. Hoje, eu acho que essas fases estão muito mais próximas entre planejar e fazer. É, acho que ainda muito mais agora em épocas de pandemia. Eu, eu sou completamente, não completamente, mas eu tenho uma visão muito clara de que numa época dessa de crise é pensa e faz, pensa e faz, não pensa, fala, debate e faz, é pensa e faz, porque acho que é, as rápidas respostas que você dá são fundamentais para capturar os movimentos que estão num nível de dinâmica absurdo. É, salvo, claro, alguns setores que demandam muito capex, muito investimento, que você precisa de um planejamento, porque você precisa implementar uma fábrica, tem que comprar terreno, tem que ver o fornecedor de maquinário, quanto tempo ele precisa para fazer a máquina que você precisa, cadeia de suprimentos, cadeia de distribuição. Não estou tratando desse tipo de negócio de capex intensivo, estou tratando mais no campo de serviços, no campo de tecnologia, no campo de novas ideias. Olhando assim, eu acho que planeja e faz. É, a, a, a tecnologia te permite sair da época do átomo e ir para a época do bit. Isso faz toda a diferença. Você, não, você pode fazer um aplicativo, testar, ou que seja um aplicativo, um site, ou, ou um, um perfil no Instagram com sua ideia, com seu produto, testar, fazer teste A-B, retroalimenta, volta, vem. Então... Planejar e executar, no nível ótimo, depende muito do setor. É, depende também muito do, do tipo de, de, de estágio que a empresa está. Obviamente que você pegar uma empresa já muito madura e planeja, executa, é, a empresa muito madura, a, a, os negócios dela já tem muitas conexões. Então, não é simplesmente modificar um produto, tem todo um sistema por trás que precisa ser planejado para fazer o deploy. Nas empresas de etapa inicial, eu acho que a beleza disso é você testar, 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 testar. E isso, isso é uma combinação entre planejar e testar, recolher o dado, planeja, testa, recolhe o dado. E você vai tunando isso até o seu produto ganhar algum nível de tração, algum nível de maturidade, que você já a entender o funcionamento, como o seu consumidor reage, como é o nível de formação de preço... Eu acho que esse encurtamento é importantíssimo é, entre planejamento e execução, sobretudo em estágios iniciais de organização. Falando de startups, e tecnologia, quando você está numa fase inicial, você ainda tem que calibrar isso mais ainda. Executar sem planejar vai dar errado. E, e, e também só planejar e não executar é um exercício meio que não leva a nada, é uma soma igual a zero. Essas duas coisas precisam conviver.
0: Tarso, em que nível de planejamento você estava quando decidiu começar a executar?
2: Uh, nossa, foi uma mudança extremamente brusca, porque uh, eu tenho um negócio social né, e a gente estava a super a mil trabalhando e uh, a gente estava numa vertente que a gente tinha de receber investimento, tava fazendo as contratações, tudo lindo e de repente a gente teve que uh, trabalhar em home office, Uh, né tentar se adaptar a esse momento novo mas uh, como a gente lida muito com a ponta né e o nosso público ele é muito vulnerável praticamente assim instantaneamente a gente começou a fazer o cozendo bem então ele foi um movimento muito natural uma sacada rápida para a gente atuar e aí a gente já começou a fazer as conexões fazer o processo então na primeira semana a gente já começou a planejar ele e aí na segunda semana porque como a gente trabalha em parceria com algumas ONGs também e aí tem uma, uma ONG aqui no Rio que trabalha com população de situação de rua na semana que fechou os estabelecimentos as pessoas que estavam em situação de rua elas pararam de ter acesso a alimentos então a, a gente, sei lá né, a gente não tem a gente tem muito privilégio né, a gente não tem ideia de que ficar um dia sem, sem comer então isso a fome ela é tão instantânea que a gente precisou ter um pouco de agilidade para fazer esse processo então, na primeira semana, a gente já começou a planejar para na segunda semana de ali né, da, da pandemia, que foi ali na terceira semana de março, a gente já estava começando a distribuir de uma forma, assim, uh, nada ainda muito estruturado, mas já estava começando a distribuir o alimento, direcionar a doação uh, e, e tudo isso, assim. Mas afetou muito a gente. A gente teve casos aqui, internos ainda do pessoal do projeto com ansiedade, né, com com essas questões até se adaptar a esse novo momento, mas o um processo de resposta a isso a gente foi rápido
0: E você fez algum protótipo? Como definir o melhor protótipo, na sua opinião?
2: Sim, a gente, óbvio, né? que Acho que o princípio, que uma coisa que a gente aprende é testar pequeno e testar rápido, né? Então, a gente sim fez, a gente abriu a, com uma cozinha em no em Guadalupe, que é na Baixada do Carioca, e aí lá a gente fez 20 quintinhas e aí pegou e distribuiu para ver como é que era, assim, coisa rápida e fácil que até mesmo a gente poderia cozinhar, não necessariamente precisava de um voluntário para fazer uma grande quantidade, então a gente testou muito rápido e também testou, por exemplo, eu não cheguei aí na cozinha, então como era baixo o gerenciamento, eu podia gerenciar de casa esse baixo, esse pequeno fluxo. Então, ajudou também para a gente entender os processos e como a gente poderia construir isso de forma à distância para proteger todo mundo. Então, o testar pequeno e testar rápido, para a gente, foi muito efetivo. Né? assim Dentro da minha perspectiva de de, né, de protótipo, eu acho que não existe uma uma, né, uma, uma regra absoluta para tudo. Né? A gente sempre tem as exceções. Mas, para mim, funciona muito essas duas vertentes porque ela me coloca já no campo, né? e aí no campo eu já consigo ter muito feedback e informação para melhorar meus próprios processos então se eu fico muito tempo no planejamento pessoalmente eu fico muito aflito então para mim testar rápido e testar pequeno ele me poupa insumos caso a coisa não dê certo e já me dá informação para melhorar meu processo então com essas duas com essas duas né, regras básicas e simples eu já consigo uh, ir para ação muito rápido, já ter resultado e me permitir uh, conseguir melhorar e ter mais resultados e se tornar um ciclo vicioso até eu atingir um resultado né, expressivo, né, digamos.
0: E benchmark, você conseguiu fazer?
2: Sim, sim. É, acho que é, é sempre bom a gente aprender com quem já fez algo parecido. Então... Uh, aqui no Rio tem uma instituição chamada Gastromotiva que ela já faz jantares para a população em situação de rua no Rio e a primeira coisa foi a gente se conectar com eles, assim. então eles trouxeram muito insights, algumas premissas de como as cozinhas deveriam ser uh, eles já trouxeram os, os alunos de, de gastronomia deles então a gente olhar para quem estava fazendo, quem tinha expertise, porque não era uma expertise nossa uh, ajudou muito a gente, a gente acelerar o processo então, a gente já a gente né, chamou eles para ser parceiros, eles já nos ensinaram, eles já tinham expertise, a gente olhou o que eles faziam e implementou isso rápido nas nossas cozinhas. Então, o benchmark, né, olhar para o histórico, olhar para o mercado, né, olhar para os projetos que já estão fazendo a coisa mesmo parecida, de longe é, é, é minimizar a tua ideia, mas sim aprender com os acertos e com os erros daquela daquela instituição, né, daquele, daquele projeto.
0: Nesse ou em outros projetos, qual é o papel do Benchmark?
2: O papel do Benchmark, ele tem um papel fundamental para saber que a tua hipótese, ela faz sentido também, então eu vou dar um exemplo uh, até da troca, né, que é o, o projeto que a gente que eu tenho hoje, o Negócio Social, né, uh, a gente olhou um Benchmark muito forte que é chamado Graystone Bakery, que é eles eles são uma fábrica de brownies lá no, nos Estados Unidos em Nova York e eles têm um slogan muito incrível que é nós contratamos pessoas para fazer brownies nós fa não fazemos brownies para contratar pessoas e aí eles têm um programa chamado open hiring que é um programa de contratação aberta onde não importa o teu background eles te contratam uh, te dão um emprego e uh, a outra conta partida é que tu tem que entrar na universidade de Greyston deles e aí uh, quando eu olhei isso, eu achei sensacional e aí eu me perguntei como é que eu poderia fazer algo parecido, né? combater a desigualdade nessa vertente aqui no Brasil. Então, quando eu olhei para esse benchmark, eu consigo ter, ter uma ideia e implementar esse processo e pensar com, com tanto em questão de comunicação, de modelo de negócio deles, várias questões que eu, eu pude olhar alguém que tinha uma ideia muito parecida com o que, que, eu, que eu tive, mas já estava na prática isso em nenhum momento me impediu de implementar alguma coisa parecida aqui na verdade a questão da ideia uh, do benchmark é muito pensar no como aquele aquele né, aquele benchmark está atuando sobre o problema que tu tem porque é óbvio, quando eu, eu trago essa ideia para o Brasil eu tenho que adaptar, o nosso modelo trabalhista não é igual ao modelo americano uh, enfim, eu não vou criar uma fábrica de brownies né? então o, o tudo isso a gente tem que pensar depois né quando a gente traz para a nossa ideia então um benchmark ele serve eu acho que ele acredita eu acredito muito no poder dele por causa disso né, por causa dessas questões
0: um benchmark nada mais é do que buscar por um ponto de referência ou seja é quando a gente olha para outras pessoas empresas e organizações que já têm boas práticas em uma parte da ideia que você tem em mente e aprende com eles Taço do início ao fim quais são os principais passos para tirar qualquer projeto do papel
2: Acho que, acho que o primeiro passo, e aí eu falo um pouco do que eu, do que eu vivi, é primeiro, saber por que tu está fazendo aquele projeto. Ele é fundamental. O porquê, ele, ele parece ser meio clichê, né, aqueles papos de, de autoajuda, mas ele tem um sentido de que na hora que aperta, tu olha para dentro. E aí, na hora de tu fazer escolhas uh, que vão te beneficiar ou vão beneficiar o projeto, se tu entende o porquê do que tu faz, tu vai escolher a, a certa para aquele momento então, eu acho que começaria falando que o, entendeu? O porquê tu tá fazendo aquilo, ele é fundamental. Porque as coisas vão ser difíceis, as coisas não vão ser fáceis. e, e tu tem que entender o teu propósito para aquilo, né? Então, o a gente, muitas vezes a gente fala no sentido do propósito muito holístico, mas o propósito aplicado é justamente isso, tu tá entendendo o porquê daquilo que tu tá fazendo e tu tá caminhando com sentido e razão porque depois que tu entende o porquê eu acho que o segundo momento é a, tu, a criação de rede então tu conhecer pessoas então, no, por exemplo, na minha trajetória, quando eu entendi o porquê eu fiz o processo do, do lead da fundação e aí foi um momento que eu, eu pude aprofundar o um meu porquê no lead mas também conhecer uma rede incrível de pessoas e a partir do momento que tu conhece essa rede Tu falar com propriedade Olha, que nem eu falei na época A oh, gente a partir de agora eu tô Decidido a lutar contra a desigualdade social no Brasil E as pessoas me apoiaram Óbvio que né Em primeiro momento na cabeça de dados, você já está mexendo um maluco Mas enfim Me apoiaram e começaram a abrir portas Pelas redes que eles tinham Então o poder da rede no segundo momento Ele é incrível para tirar qualquer processo Do papel e, para mim, o terceiro momento é aprende com a prática. Então, muitas vezes, beleza, a gente tem propósito, a gente tem rede, mas a gente fica no campo da teoria. E a grande questão do assim, do projeto, do um negócio social é que ele se valida muito na prática, de tu realmente fazer aquilo acontecer. Não importa muito o tamanho daquilo, o tamanho ele vem com trabalho e com tempo. Mas você tirar o processo da, do, da teoria para a prática, ele completa um ciclo uh, fundamental para ele, porque ele se concretiza e você começa a, a correr em direção daquilo que você acredita. Né?
0: Alberto, como a conexão emocional do idealizador com o projeto impacta no mesmo?
1: Olha, eu acho que, é, para mim, na minha visão, é fundamental. A conexão emocional entre quem traz a ideia, quem tem a ideia, e e, o, e a ideia em si, é, é para mim, é fator decisório. É, diria, em outras palavras, que é eliminatório. Se não houver, eu, eu particularmente, nessa etapa, quando se trata de é, temas que estão no campo das ideias, projetos, presídios ou cides, o vínculo emocional é fundamental. Olha, eu, nesses anos todos é, que tenho sido aí um observador de muitos negócios tenho sido ora partícipe, ora testemunha da história é... eu posso dizer que se você não está disposto a se entregar de corpo e alma a um negócio não comece porque negócios bem sucedidos eles requerem o entregar o de se entregar de corpo e alma se você tem outros tipos de valores ou outras prioridades de vida ou outras prioridades de visão, se você não concorda muito com esta visão, eu, particularmente, não teria nenhuma motivação maior que me fizesse em fazer um investimento, ainda que fosse um grande negócio, etc., Assim, do ponto de vista de números, do ponto de vista de ecossistema, do ponto de vista de disrupção. Eu não acredito em negócios em que o empreendedor, o provedor da ideia o, o time principal não esteja completamente envolvido emocionalmente não esteja disposto a se entregar é, se entregar à força de expressão, né, mas é, dar tudo para aquela ideia se torne realidade, que não tiver um nível de resiliência, foco, determinação atitude eu acho muito pouco provável que eu Alberto e, a, e o meu fundo lá, que eu, que eu sou o principal LPI, dificilmente nós entraríamos em um negócio que a gente não detectasse isso. É, a gente, sobretudo, gosta muito da ideia de, de que os empreendedores tenham verdadeiramente é, um link emocional muito grande com aquilo é, e não só um mero... Isso aqui é só uma mera possibilidade de eu ganhar um dinheiro a mais ou isso aqui eu estou diante de uma fábrica de fazer dinheiro. Nós não achamos que isso funciona a nível de empreendedor. Nós achamos que empreendedor, que, que de verdade, assim, que, que, que tem maiores chances e o que a gente gosta, se agrada mais e fica mais confortável em investir, são exatamente aqueles que têm alto vínculo emocional e estão dispostos a se entregar de corpo e alma ao seu empreendimento, à sua, à sua, à sua ideia, ao seu negócio.
0: Isso que o Tassi e o Alberto falaram sobre ter uma conexão emocional com o seu projeto é fundamental para você possuir o que o autor Mark Murphy definiu como hard goals ou metas desafiadoras, que são ideias com maior probabilidade de serem cumpridas. Basicamente, Murphy defende que ela tem que ser tangível, necessária, desafiadora e o protagonista tem que ter uma forte conexão emocional com a sua própria ideia. Como manter a motivação durante o desenvolvimento e, principalmente, quando as coisas dão errado?
1: Olha, essa pergunta é difícil, porque geralmente as coisas dão errado e geralmente o emocional interfere absurdamente é, ao longo do caminho de um empreendedor. É, eu acho que a primeira coisa é um passo atrás e dizer se aquele cara tem um vínculo emocional com aquela ideia. Porque se aquela etapa inicial que a gente falou no começo da entrevista tem, não há nada que o desanime. É, ele acredita mais do que qualquer pessoa. Cada se não que ele pega ou cada não, na visão dele, aqueles que têm vínculos emocionais e acreditam efetivamente, ele vai transformar numa possibilidade de sim. A cada não que ele recebe, vai ser uma força a mais para ele estar à frente. Então, eu acho que se a gente der um passo atrás e perguntar como manter a motivação quando o curso está errado a gente tem que entender que antes de entrar no negócio tenha certeza que você está disposto a dar o seu corpo e sua alma para aquele negócio é, não no sentido de é, é, no sentido pejorativo de dar corpo e alma mas no sentido de empenho no sentido de que nada vai te abalar e você vai perseguir aquele negócio é claro que você às vezes tem time e, e o time fica esperando qual é a sua reação é, diante das coisas que dão errado. E é claro que é difícil quando uma sequência de coisas dá errado, É você manter o seu time. Mas a primeira coisa de um líder é ser sincero e dar exemplo. Se você dá o exemplo que você acredita piamente, que você está disposto aos sacrifícios necessários e que você pensa de noite sobre aquilo, o teu time vai respirar igual. Se, se o seu time perceber que em algum momento você fragilizou, seguramente seu time vai sentir. Você vai passar isso de uma forma emocional para as pessoas. As pessoas vão sentir que você sentiu o baque. É, as pessoas vão perceber claramente que você não sabe o que fazer com aquela situação. Porém, se nós estamos diante de um empreendedor que acredita na ideia mais do que qualquer um, que acredita no negócio mais do que qualquer um, essa barreira para ele é muito baixa. Imagina aquela corrida de obstáculos você faz 100 metros com obstáculo nas Olimpíadas, para ele, aquele, aquela, aquele, aquela barra do salto, ela é muito menor, ele passa muito mais rápido, porque rapidamente ele se recompõe. Então, a cada não é uma nova ideia, a cada não é uma nova ideia, a cada não que ele pega é uma nova ideia. Por quê? Porque ele está ele disposto, está empenhado. Obviamente que é, tem que ter um certo cuidado com isso, porque se você está insistindo em algo o tempo todo que não dá certo, a minha recomendação é que não insista muitas vezes, porque se algo você tentou uma vez deu errado, tentou duas vezes deu errado, tentou três vezes deu errado, é melhor começar de novo do que tentar fazer um band-aid naquela ideia, naquele produto, tentar fazer um conserto, um puxadinho no produto. Termina e começa de novo. Esse é o barato da geração do beat não do átomo. Na geração do átomo, dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, você montava lá e tinha que construir a loja, botar a prateleira, botar o caixa, blá, 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 blá. blá. Demorava seis meses você botar no, no ar. Então, você não podia desmanchar aquilo. Se desse errado, deu errado. Não tinha como refazer, andar para trás. No mundo digital, você consegue subir um perfil no Instagram, tirar, botar, alterar, mudar a funcionalidade, botar, voltar, melhorar. É, é a geração do beat
2: isso é difícil <risos> uh, eu acho que a gente, a gente fala de motivação né? como se fosse a gente acordar todo dia com um sorriso no rosto disposto a fazer as coisas mais difíceis né mas eu acho que é bom a gente diferenciar a motivação pelo nosso emocional e, e eu sempre gosto de falar disso assim porque a motivação uh, ela, ela tem muito mais a ver com disciplina do que necessariamente com a, nossa, eu estou feliz de fazer isso e eu vou fazer isso eternamente então eu acredito na motivação muito mais alinhada a uma disciplina e aí é legal a gente também desdobrar só um pouquinho o conceito de disciplina, que todo mundo acha que a disciplina é ser extremamente regrado aquela pessoa que acorda às 5 e meia da manhã medita, corre lê 100 páginas come bem senta para trabalhar e não olha no whatsapp e volta mas não necessariamente, eu não, assim a minha percepção, né? acho que Pode ter pessoas assim, eu, eu não sou assim, mas o meu jeito de ser disciplinado é eu fazer o que eu preciso fazer naquele dia. Então, para mim, isso é um conceito de disciplina que eu busquei. Então, eu simplesmente faço o que eu preciso fazer em relação ao meu projeto naquele dia e eu atingi aquele objetivo. Então pra mim, e aí aquilo me motiva porque eu, eu, eu tenho um planner, né? Então eu vou ali e dou o tiquezinho, pra mim aquela é a melhor recompensa do meu dia. Cara, quando eu dou o tique eu já me automotivo, beleza. Cara, eu escrevi lá as 30 páginas que eu precisava, do, do, sei lá, as, um, as duas páginas do artigo que eu precisava o arte digital do projeto. Beleza, eu, eu não gosto de fazer isso, mas eu fiz, dei o tique, cara, consegui. Então, eu acho que ele é, para mim, muito, muito, muito importante, esse processo.
0: Qual é a sua indicação de conteúdo para quem quer tirar do seu próprio projeto do papel?
2: Então, eu recomendo alguns livros que eu li que me ajudaram muito a tirar a minha ideia do papel. O primeiro foi 33 páginas para tirar o seu projeto do papel. Se eu não me engano, o autor é o Gabi Gomes, com outros escritores. Ele é muito bom porque ele é um livro progressivo, assim, onde ele vai te ensinando a tirar aquele projeto que tu tá engavetado uh, no papel, né? O, um outro livro que eu li que me ajudou bastante uh, foi o... É bem clichê, assim, mas... Ele me ajudou muito mais sobre eu entender o meu porquê eu queria fazer as coisas e entender meu momento atual. Foi o livro Pai Rico, Pai Pobre. Ele fala muito sobre a questão de mentalidade, né? De, de, de riqueza e tal. Eu não levaria tanto para esse lado, mas eu entendi muito, depois que eu li ele, uh, o que eu queria para minha vida, né? Então, esses dois livros eu recomendo de conteúdo. Um, não querendo ser clichê também, mas outro conteúdo que eu recomendo é o próprio liderança na prática da Fundação Estudar, porque ele foi um curso essencial para a minha vida, porque ele me ajudou a eu perceber o que é estava acontecendo e o que eu queria construir de mundo. Então, para mim, esses conteúdos são fundamentais para as pessoas que querem tirar seus projetos do papel.
1: Olhando o conjunto da obra, eu acho que você tem que procurar um bom mentor. Alguém ou algumas pessoas que possam te dizer, te contar para você as experiências que elas, que elas tiveram e que elas possam te passar, porque o fato de alguém ter experimentado determinados caminhos primeiros que você vai te ajudar muito a iluminar esse caminho. Vai te dar uma luz, assim, uma lanterna para você seguir nesse caminho que vai ser muito útil. Então, acho que a maior... É, dentre todos, entre ir para uma grande faculdade, entre ir para é, é, um, grandes livros ou, ou grandes blogueiros é, que são geradores de conteúdos importantes e nos ajudam também nesse caminho. Mas se tivesse que escolher um, eu acho que uma boa mentoria, alguém que realmente já passou para o que você precisa, que já viu, é, é a melhor forma de, de te ajudar... É escolher bons mentores e que estão totalmente dispostos a, a, a você ir para pro, do outro lado. Que você consiga você chegar do outro lado.
0: E uma dica final para quem está na sua jornada de desenvolvimento pessoal.
1: Olha, desenvolvimento pessoal é uma coisa que é, eu acho que, de novo, a gente tem que pensar um passo atrás. Não vá buscar desenvolvimento social naquelas coisas que você não acredita. Então, o desenvolvimento pessoal passa por um, muito por uma decisão de você se entender é, a si próprio. Você procurar em você as melhores respostas sobre onde você está feliz, o que você gosta de fazer. A, se você conseguir verdadeiramente responder isto a si de forma de com honestidade intelectual seguramente você vai encontrar um campo fértil em qualquer que seja o desenvolvimento pessoal. Agora, você bostar alguém que adora é, português e vai procurar desenvolvimento pessoal em matemática, eu estou dando esse exemplo esdrúxulo, mas só para colocar um pouco aqui é, numa perspectiva do que eu estou falando, vai, não vai funcionar desenvolvimento pessoal algum. É, nada disso vai valer. Agora... Se eu tivesse, que você me fizesse uma segunda pergunta, mas, mas, mas ainda assim, o que você acredita para o futuro? Olha, eu acredito que todo mundo tem que saber um pouco de codificação. Tem que codificar, tem que entender um pouco desse mundo. Porque tudo vai passar por isso. A, a, a digital não é um canal de venda, é, não é meramente isso. É, os negócios serão full digitais. Você precisa se ambientar, o que é um banco de dados, como saber, como cruzar um dado, como é que um, os dados se combinam, é, como montar uma arquitetura, porque isso, de fato, você vai precisar para todo sempre. E se eu pudesse dar uma segunda dica, não para de estudar nunca, porque o, a geração do conhecimento exige que você estude todos os dias, mais e mais. Agora, o que estudar, acho que a reflexão primeira é da honestidade intelectual. Se você. Você tem que entender as suas vocações, onde, qual o campo que te faz feliz. E não é uma coisa romântica que te faz feliz. É aquilo que você se sente melhor, mais confortável em fazer. É... Imagina alguém que tem pavor de sangue e ir para um centro cirúrgico, ser um enfermeiro, ser um farmacêutico, ser um, é, um bioquímico. Não vai funcionar. É, você está com a pessoa errada. Não, não, você pode adorar, porque, poxa, agora no Covid, eu quero ajudar, eu quero ser enfermeiro. Mas, poxa vida, você, você tem medo de sangue. Vai, vai dar uma complicação em algum momento. E, obviamente, estou, de novo, usando exemplos é, é, que não são os melhores, assim, são bem é, 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 até um pouco fora de contexto, mas para exemplificar aquilo que eu quero dizer. Tenha honestidade intelectual consigo deixe teu corpo e teu coração te responder sabendo disso eu acho que vai ficar qualquer decisão vai ser mais fácil
2: primeiro a jornada de desenvolvimento pessoal ela é eterna né? então a gente acha que não acaba mas eu acho que o desenvolvimento pessoal está muito ligado ao autoconhecimento também eu acredito então eu sugiro que continue uh, se autoconhecendo e se desenvolvendo porque estar em movimento é estar evoluindo é estar crescendo. Então, eu acredito muito que a gente se desenvolvendo, a gente está se movimentando e a gente está mudando, não somente a gente, mas construindo também o um mundo que a gente acredita.
0: Todos os conceitos que a gente comentou no episódio de hoje são trabalhados no curso de liderança da Fundação Estudar, que é feito para você potencializar o seu desenvolvimento pessoal a partir de um projeto que você queira tirar do papel e ele pode ser o próximo passo no seu desenvolvimento. Queremos agradecer aos nossos convidados incríveis deste episódio do Trilha, que é a Jornada de Desenvolvimento Pessoal da Fundação Estudar. E você já sabe que o resto dela pode ser encontrado no Portal na Prática. Obrigada, Alberto e Tars, por tirarem um tempinho para conversar com a gente e, de quebra, nos ensinar bastante também. E a gente também quer agradecer a você que está nos ouvindo e que acompanhou o nosso conteúdo. Muito obrigada! O desenvolvimento dessa produção contou comigo, Malu Lang e com a Súria Barbosa. A edição e a sonoplastia são do Pedro Rodante. Até o próximo episódio!